欢迎来到好奇杠铃，我是你主持人 Angie。在这个节目，我们提供给你专业的健身知识，以及来自运动科学教练、创业家、医疗专业人员和学术研究工作者的人生故事。本集是瑜伽老师杨祖宁的访谈上集。这一集祖宁和我们分享他怎么从牙医这个领域转入瑜伽。他将在下集带我们认识冥想和疼痛这两个主题。我们将会在这里聊到他转到瑜伽过程对于自己生命经验的重新认识和家人关系的演变。如果你也正在摸索如何打造一个不同于传统社会金字塔的枝芽，那相信你一定会对这一集非常的有共鸣。那对于我自己来说，在 p a r k 上面认识祖宁是一个峰回路转的历程，也是我人生非常重要的一个转折点。为什么这么说呢？来听听就知道喽。最后想跟大家大会报告一下。非常抱歉，我们最近这几集的音档不是处于最佳的音质状态。那远距录音是有它的困难，我们正在努力克服中。之后将采取比较不一样的录音形式，希望可以改善这个问题。那就请大家多多包涵，我们就正式开始这一集的访谈喽。各位听众，大家好，欢迎来到这一集的好奇杠铃。今天我们邀请到的来宾是杨祖宁 ，Serena Yoga 的祖宁。他是一名牙医以及瑜伽老师，他致力于培养更多专业的老师，希望可以让身心动作教育以及身心灵的概念可以不要再那么的玄妙，或是觉得难以理解。希望这些概念可以非常落地，而且简单的被理解跟实践，并且受到更多台湾人的重视。今天 Serena 将会跟我们分享他从牙医转行当瑜伽老师的过程，以及他对于冥想、身心灵健康和瑜伽的想法。嗨，祖宁，欢迎来到好奇杠铃。嗨，谢谢你邀请我。<笑>就是一个会太简短吗？<笑>不会不会，是一个正常的哈喽。<笑>我现在看到祖宁正式的时候，非常奇妙的感觉。然后，所以要带到我们我认识祖宁的过程。首先是我们有在 Podcast 有一个 Podcast Club， 是大家交流的地方。然后我就看到祖宁，他说他是就是转行瑜伽老师，然后有提供瑜伽课。他说：“哎，这个人好特别，跟我的背景好像有一点点像。”然后，所以我就点进去看，然后发现他有在开一个疼痛读书会，然后就觉得天哪！我就是最近对于疼痛这个科学真的是非常有兴趣，然后所以我就报名了。在这个读书会的过程中，就祖宁带我们从很多面向去探讨疼痛这个过程，我才发现从深的地方去看训练，跟从新的地方去看训练都是很不可或缺的。然后每次跟祖宁在试训的时候，都跟现在一样，就是有一种很。让人家觉得很舒服，然后很放心的感觉。那后来我就邀请祖宁上我们的 podcast， 整个 OK， 这个现在就是爆点了。我就把嗯，我们把那个祖宁的活动分享到脸书上面以后，我妈妈就传讯息给我，她就说：“哎，我认识那个老师。”哎，我说：“怎么可能？”她就说：“她就是那个那个谁谁谁阿姨的双胞胎女儿。”然后在想啊。原来，因为我从小时候到就是在一直到长大，就是不管是哪个人生阶段，妈妈都会跟我说会有这么一个双胞胎姐妹，然后就跟我的就是经历很像这样。然后后来我就问祖宁说：“你觉得你是双胞胎吗？”他就说是，然后就是一个转折了一圈又大重逢的概念。然后所以之前就是我在想要访问祖宁的时候，我就觉得很开心，因为很多时候我会偷渡一些身心灵的概念到 podcast 访谈里面，可是我没有办法那么直接正面的去谈这件事情。然后一直很想要找人大聊这样，然后那时候就说哦，终于有一种就是我的 spiritual journey 要正式开始的感觉。然后你就想象那个就是大学毕业，然后上班族、健身教练，然后开始 spiritual journey 的那个 spiritual 自我出现。然后，但是当我发现祖宁就是我小时候认识，就是认识的那一个姐妹以后，有一种又被带回以前的自我。
算是一个过去跟自我的连接，然后其实我不太知道祖宁在听到的，我们原来以前就认识的那个时候的想法是什么，但是我们待会可以来大聊。我就觉得世界很小，世界很小，<笑><笑>而且我很好奇、欸，我很好奇为什么会不敢大聊身心灵这一块，就是在你的 podcast 里面，这不是你的 podcast 吗？<笑>是，但是。嗯，我觉得就像刚刚就是我们现在正在在场的听众常龙，他有分享到了，在健身教练这里会比较注重于可能可以实证验证的那些科学，然后所以心灵这块虽然是我跟其他教练很多都很注重，但是我们没有办没有办法太明确的告诉我们教导的学生说心灵这块可以怎么影响他们的健康，就他们希望可以看到很实体的建议，所以在要怎么。把身心灵这一块纳入到我自己个人的追求跟我实践的事情上，也是我正在探索的一件事。嗯、那想祖想请祖宁可以简单的自我介绍一下你过去的背景以及现在正在做的 project 吗 ？OK， 好呀。嗯，嗨，大家好。<笑>应该是说我从小就是一个。其实是一个很乖巧的学生，都认真读书啊，然后弹钢琴啊，然后管乐班啊，什么一路都是非常的乖巧认真这样子。到了国中的时候，我那时候我哥哥就是考大学嘛，国中那时候大概就国中考大学，然后那时候刚好是二零零八年的金融海啸的时候，所以那个时候，哎，不对不对，那个时候还没，那个时候反正我哥考大学，然后。我哥就是可能哎，没有说考得非常的理想，但也没有很差啦，其实就也还 OK 这样子，但没有到他理想的地方这样子。然后我妈就跟我说：“你哥就是有聪明，但是他就是不认真。”好，所以我觉得这句话实在是非常深刻的烙印在我的心里面。于是我到了高中的时候，我变成一个就是非常非常认真读书，因为我觉得那句话就告诉我了：你只要不认真，就是会吃屎。<笑>所以我在高中的时候，我就非常认真的读书啊，我没有补习，但是我就超级无敌认真，然后成绩就是都很好这样子。可是当我一直读一直读，然后去考学测的时候，我考了七十五几分，就是满积分这样子。可是当我考完当下，我就有一种天哪，我这么认真读书，但是我完全不知道我到底要干嘛。然后我当下真的是觉得非常的可悲。我所有的老师，然后家长都跟我说：“你要去读医学系啊！”那时候，因为那时候刚好是金融海啸，就我选大学那时候刚好是金融海啸，所以那时候就是连电机系都没有人想要选的那一种这样子。好，所以可是我内心就一直觉得，哦，我就是不想当医生啊。然后我那时候内心其实就觉得，啊，读大七系不好吗？我觉得这些自然的东西很棒啊，可是就是会被大家就是有一种。不行，你就是要去念医生啊，你就是要这样子。好，于是我就呃申请了牙医系，然后最后我是用职考就是上牙医系的这样子。但基本上我就是非常的不开心。<笑>我在我念后来我念台大牙医系嘛，然后我每一年从大一到大六，我每一年都可以开始讨厌牙医系这个科目这样子。哎呀，如果最后有人是看这个影片或是听这直播是牙医的，就。不要不好意思，对，但我真的是每一年都恨透了牙医这样子。我从第一年开始就觉得啊，怎么办？口腔医学导论好恶心哦，那个图片好可怕。然后到大二的时候，觉得开始上实验课，觉得
天哪，我怎么觉得这边像是一个工厂之类的，反正就很恐怖。我每一年都可以讨厌一件事情，这样好。所以于是后来到实习完，然后终于哎，痛苦的实习终于结束了。其实我都一直非常的不开心，但是我的老我都还是会在我的课业上很努力。所以我的老师也都会问说，哎，你没有想要留在医院当住院住院医师吗？然后我那时候真的很清楚、欸，哎，我就觉得。我都已经这么累辛苦六年来了，我实在是恨透了这里，我为什么还要留下来？所以我就没有选择留在医院当住院医师。当然，我觉得那时候所有的老师啊，然后家长啊，都会说你就去当住院医师啊，这样子才有竞争力啊，或者什么。但我就太清楚，我真的不想要做这件事情。于是我实习完，我就直接去诊所开始工作，这样子。在大学的时代啦，虽然我读牙医系很忙，但我其实都还是会一直去做其他的事情。那我觉得一部分也是弥补我高中的时候觉得没有办法参加很多课外活动，因为我在念书。所<笑>以我大大学的时候，其实我是一直会参加活动、办活动啊，然后一些艺术的志工啊，然后我还有去跳舞啊。然后那时候我就觉得发现自己好像对于肢体其实蛮有天分的，自以为啦，自以为有天分这样子。<笑>然后，于是我在毕业了以后，我一毕业我就去考瑜伽师资。那后来在考瑜伽师资的时候，我同时间也有在跳舞。然后那时候又刚好出来当牙医，所以我觉得所有的事情都只是小事，却造成我很大的压力。就是哎，在刚看诊啊，你要刚习惯诊所，考瑜伽师就是是一个新的学习。然后刚毕业又要找房子啊，然后你要付那个很贵的公费的会。费用啊，就大概也要十万来头之类的，总共加起来，反正一开始压力就很大。结果后来我就在考师资的那个训练的那个时间，就是在跳舞的时候扭伤我的颈椎。好，然后那时候我觉得是一个我人生很大的转捩点。那次的颈椎的扭伤，其实造成了我身心很大的影响。我开始有慢性疼痛，非常的明显，应该是说它明显到我没有办法忽视。因为它是让我的肩颈很疼痛，半夜都会痛醒，加上会觉得这个世界非常的昏沉，是一种觉得奇怪，我明明就没干嘛，为什么我今天觉得好昏好累哦？可能那时候是有一种都觉得我快要觉得，如果我这一辈子都要这么昏沉的话，我干嘛要这样活着的这种感觉，是真的，我觉得很夸张。所以后来那一次，我觉得是一个很大的一个就是觉醒。于是我开始踏上了自己的身心修复的道路，然后去接触了一些哎内脏筋膜啊，然后整体啊，还有一些身心动作啊，然后才开始慢慢的走到现在。已经有非常多想要问的问题，<笑>那对我怕我讲太长，所以我先闭嘴。大家没有不会<笑>尽量分享，这本来就是你的访问。<笑>我觉得大大家可能会没有办法意识到，就是考瑜伽老师他是一个很大的 commitment。就是他需要实数，然后需要实习，他不是一个周末去考的那个证照。所以其实你应该已经有意识到瑜伽对你的重要性，他才要就你才去选择考瑜伽老师这件事。那你为什么会意识意识到瑜伽的重要性？这个问题真的很好。<笑>其实呢，呃，我在大学大五大六那个期间，其实我是练皮拉提斯的。然后我大三的时候是练习一个叫做 Bikram Yoga， 我不知道大家知不知道 Bikram Yoga， 那我就稍微解释一下 ，Bikram Yoga 是一个热瑜伽，然后它一堂课整套就是长一样，都是26个动作一直重复，而且呢，我一去上课的时候，他就跟我说
哦，我们这边就是在做体位法、啊，比较没有在讲心灵的东西。然后就那个时候的我而言，大三的我而言，我觉得哦，这是我要的。我我那时候对身心灵就是觉得这些都是怪力乱神啊，我才不想要理解。然后我就觉得嗯，这是我要的，所以我就在 B 坤优感那边学习。可是后来哎，在因缘机会之下，有一个朋友推荐我去上。孟真老师的皮拉提斯在康博拉斯这样子，然后我去上以后啊，我就超爱的，我就觉得，哎，孟真老师就是会把一些身心学的概念啊，或身体探索的概念带到他的课堂。我第一堂课一结束，我就会一直扒着老师问问题，就会一直问他说，哦，那个肌肉怎样怎样怎样这样子，然后就觉得，哎，我很喜欢，就是像这样子的探索。好，所以其实啊，其实我大五大六是一直觉得皮拉提斯比瑜伽好。因为我就觉得，哎 ，P R T 是就是在练核心啊，然后专注在小肌肉啊，然后我觉得瑜伽就是哦，都在做一些很大的动作，然后就让我受伤。就我那时候其实是有这样子的想法的。好，但是为什么我会考瑜伽师资？是因为我那时候在练习 P R T 师的时候，其实我会觉得，我其实想考 P R T 师的师资。但是我又很担心，天哪，我的老师会不会觉得我太激进，就是有一种很想要往前那种往前进的那种感觉，让人很不舒服。后来呢，事实证明，我觉得这些想法都只存在在我的脑海里啦，就是我自以为自己就是去考师资会让人家不舒服，其实完全没有。我后来觉得哦，你教室就是希望你赶快来考师资这样子，对。但我那时候是这样觉得的，所以我才去。那时候刚好在我的 Facebook 动态上面看到我的一个好朋友就分享一个瑜伽师资的师训，他就说：“哎，这个很棒啊，老师跟仙女一样啊之类的。”然后我就想说：“好啊，那我就去看看好了。”所以我就去看，然后我就上了他几堂课，我觉得：“哎，这个老师其实上的还蛮好的。”所以我后来就哎想说算了，我我其实本来想报皮亚提斯的师资，但是我也不敢报，所以那我就来报瑜伽的师资好了。所以我就去了，我那时候没有想很多。对瑜伽师资的确是一个两百小时，你大概可能我们那时候是周末要去一天，有时候两天这样子，所以其实大概要耗时半年这样子。我那时候没有想很多哎、欸，我就觉得反正我以后就是要转行啊，我至少也要拿一个师资嘛，所以我就去了。哎，这故事是不是很不励志啊？没有，我觉得这是我那时候自己要转职的时候。当然，现在回去去看那些做那些抉择，是是让我顺水推舟的可以转职。可是你自己在做当下，真的不会有那种澎湃的感觉。你不会觉得说，我现在就是要做一个改变我一生的决定。而是你回头去诠释这件事情后，你才发现当初的可能无心之举，或者是比较也没有那么重要的事情，后来会是很重要的一个转捩点。没错，我跟你说，我后来觉得，我觉得我就是要来当瑜伽老师的。就是我没有选择皮亚提斯的师资，我不是说皮亚提斯不好，但是我后来真的发现，天哪，我是瑜伽，或者是是想要走身心灵这一块的，然后就有一种觉得，哇，其实也许我那时候可能是一个状态频率比较不好，所以我是用一个很曲折的方式来到了瑜伽。也许假设我那时候状态，呃。或者是频率是比较好的时候，也许我早就已经开始在练习身心灵的瑜伽，但那时候我就不是，所以哎，但我还是走到了这一块，所以不管怎么样，哇，这就是你的道路，你还是走过来，走到这里的这种感觉。我我觉得现在听众朋友跟我可能一样有蛮多困惑，就是皮拉提斯跟瑜伽的差别是什么？这真的是一个很好的问题耶，我觉得不管我怎么解释吼，都会解释不完全，而且还会被人家攻击。<笑><笑>但我就是。但我就先就我的理解
我想要先做个就是呃说明这样子。基本上我觉得其实都一样，<笑>我觉得连重训我都觉得都一样。我知道一定现在开始有人想打我什么之类的，但是对我来说，我觉得这些东西就都是你用你的身体，你用你的心智。或是就是你的身心灵去从从事一项活动而已，对我来说就是这样子。然后他们都是其中的一个方法去，对我来说就是可以更认识自己的身体啊，更认识自己的心理的所想啊，然后更认识自己的全全身上下这样子。我甚至都觉得连当牙医都是一个身心灵的训练。对我来说，我就觉得这些真的都一样，时时刻刻。都在用身心跟人互动，或者是在做一件事情这样子。那我觉得大家的理解在看到都会是觉得，哦，瑜伽可能就是某些体位法啊，下犬式啊，棒式啊，然后三角式啊，然后有什么好多流派啊，阿斯汤嘎，然后 Vinyasa flow 啊，就是有些是比较阿央嘎，就是比较一个姿势一个姿势的，啊，就是哎，好多派别哦。然后好像很身心灵，类似像这样，然后会觉得哦，皮拉提斯哦，就在练核心啊，很重视什么腹部的收缩啊，或者什么类似像这样子，我都觉得这是一个，就是就是某一个面向，只看到他的某一件事情，就是在看到他在做某个动作这样子。但是对我来说，他的本质就是，哎，好，你就是透过动作去看觉察到自己的身体跟心智的状态，然后每个人练习的方式不一样。可是最后，我每次都会觉得，哦啊，最后你练皮拉提斯，就算是小的动作，你不再会去做大的动作吗？平板也是啊，啊，那个什么，我觉得重训的人也会练到平板吧，然后那个瑜伽的人也会练到平板呐、啊，啊，就都一样啊，你就一直在用你的身体在做动作，不是吗？所以对我来说，我觉得真的就是一样的东西，这样子。对对，可是我觉得可能在皮拉提斯他。就是他们会有自己的根源，所以皮亚提斯可能就是是从 Joseph 他是比较从呃他自己的复健之路来。那其实他们也有调到他们什么六大的核心，比如说专注啊、呼吸啊，类似在这边。好，然后瑜伽根源可能哦从印度来，然后意思这样这样子，然后他也有专注啊、呼吸的那个本质在这里面，就会觉得那、嗯、其实都有它的呃重叠之处这样子。那可能每个人都是一个面向。但我觉得大家都在一个整体里面的，嗯，让<笑>我解释到吗？有，我现在的想法跟你很类似，应该是去做那件事情的那个人，他的 intention 是什么，会决定那件事情对于他的意义。然后，所以对我来说，嗯、冥想、瑜伽跟重训，它都是我连接我自己和我身体的一个方式。但是方法论上或工具上是会有差异，没有说或是历史脉络上。对，然后，然后这些历史脉络就会影响我们怎么去看这个东西，这到底一定是真的。就比如说你在重训、你在健身房里面那个的环境，跟你在瑜伽教室练习的时候啊，你得到的东西当然一定也是不一样的啦。对，所以当然不一样。然后你去皮亚迪斯的教室，你就会也会觉得，哎，它跟瑜伽教室就是也是不一样啦。所以它还是有一点点就是那种。质感上的差别这样子，但对我来说，我就觉得哦，都是你可以更贴近自己的工具，类似像这样。对我来说，它都是我不可或缺的一部分。可能我知道我的本质是这样，但是要让这个本质实现在这个社会上，有很多种方式。然后去在瑜伽的场域里面执行瑜伽，我可以看到我比较沉稳的那一面，但是我可能会需要去重训室见，就是证明一下自己的 ego。
。那但是我觉得重要的事情是，你可以需要你你需要有很弹性的基础去看自己。在这一些场域里面的千变万化模式，而不被它影响，不去 attach 自己的某一种身份在上面。哎，我完全就是在讲冗冗长的赘字。<笑>我想，其实我想要问你，因为我觉得哪里，哦，我是觉得哪里都会有 ego 啦， ego 随时无时无刻都存在，<笑>不只是重训，我相信在瑜伽、皮亚提斯。你的人生的枝芽都会存在这样子，我觉得跟就是祖宁聊天，或者是在你祖宁的房刚的时候，很奇特一点就是你，我觉得就像是我在跟我自己对话，就是有时候我们在离房刚，我们可以很直接的，就是我们会很确信，呃，受访者他们看到房刚的文字的时候，他的理解就会是字面上的理解。可是当我想要描述一个问题给祖宁的时候，我就会想说，我现在用了这个字。他会被看得到我想诠释他的东西，比如说自我，或者是 ego， 或者是身份。然后我觉得我们就是会有很多可以展出去的小宇宙，然后这是一个很愉快的过程。那想要跳回来问一下，就是你现在回去看你过去的那六年的牙医的学习，你有不一样的观点出现吗？有有有哇、啊！你的问题都很棒耶，<笑>想要拍手，<笑>这样夸奖我，好，<笑>好，好，可以，可以，可以，好。啊、uh, ，对我其实刚毕业的时候，不瞒大家说，我真是恨透了这个职业，我真是恨透了我自己是个牙医。我那时候在毕业的时候，我真的是恨死我自己，为什么我要拿一个牙医系的文凭毕业？我知道我真的很夸张，但是我那时候真的是充满着恨。<笑>对，然后就一直带着像这样子的情绪，然后我觉得持续蛮久一段时间。可是后来随着我调整我自己的生活，比如说我从一个礼拜上十三诊，哎，我有这么多过吗？好像十一诊吧。然后就是慢慢，比如说六天班减到五天、四天、三天、两天，到现在只剩下一天这样子。我觉得在减诊的过程当中啊，我的生活其实开始变得比较满意。我突然开始感恩我是一个牙医。我突然觉得，第一个就是，哎，其实我过去所有的学习，我从大一到大。大六，哎，我是像这样医学的背景，然后我学了像这样子解剖学、生理学这些很基础的医学的知识，都非常支持我现在在瑜伽的道路上。我一开始进入瑜伽的教学，或者是进入瑜伽师资训练的解剖学，对我来说就会是很快可以理解的。我都很清楚知道，哎，我相较于其他的师资的学生，我是可以很快的进入到这一个领域，这样子从解剖学这一块，所以我觉得。我的牙医学的东西完全支持我的学习，尤其是我去年去美国，就是参加一个关于生物力学比较着重在生物力学上面的瑜伽的师资训练的时候，我就觉得天哪，还好我是念牙医系耶，那时候有念一些什么材料学啊，才会跟你讲说哦 ，creep 是什么意思啊，然后那个什么呃 ，elasticity 啊，类似像这样子才知道。哇塞！那不，如果我没有读牙医系的话，我真是没有办法知道这些东西耶。我才知道，哇，这些都在整破我。而且更重要的是，就是其实在我毕业的时候，牙医这份工作的确是给我非常多的金钱上的自由啊，时间上的自由，我觉得才能够让我有现在像这样子的自己。所以我突然有一天，我突然真的就觉得，哇，我真的是在感谢我自己念的牙医系耶。是开始会愿意去感恩我的过去，嗯嗯，但但是对我感恩
，但是我还是要说我没有很喜欢这个工作。<笑><笑>对，这些感恩都是因为你后来的这些经历才出现的。你对于现在可能正在迷惘、看不到现在所学或所做的工作跟未来的自己有什么关系的人，你会有什么样的建议？我觉得没错，就是就是这样子。就是我那时候觉得最痛苦、最挣扎的时候，真的是有一种，我都觉得我这个人就是很憋，然后很不舒服。但是我觉得我是我没有办法停留在那个不舒服，我很清楚，真的是这个不舒服让我一直想要离开，所以我就是一直会问我自己，我可以做什么小小的改变。让我再好一点点，就是一直问自己这个问题：我可以做什么小小的改变，让我再更靠近我想要去的地方一些些？然后那个我更想要靠近的地方啊，其实不一定会很明确，而且会可能会一直在变。我觉得有些人会很明确，有些人可能就一直都知道，其实他很喜欢音乐啊，或者其实他很喜欢跳舞啊。然后有些人可能不明确，会有一种。啊，我就不知道自己要干嘛，这都非常的正常。因为小时候你就是被人家说要干嘛干嘛干嘛，所以你就不知道自己要干嘛了，很正常。好，但是都可以问自己这个问题，就是我可以做什么小小的改变，让我自己再舒服一点。好，所以我那时候就是，比如说我可能上五天六天的班，我就觉得实在是很不 OK 啊。但是后来我就开始，比如说开始在教瑜伽课，虽然薪水当然是。跟牙医比当然是差很多了，但是我就会觉得，嗯，我想要让自己舒服一点。我如果剩下四天 ，OK 吗？然后我就会一直这样问自己，哎，三天呢？这样子，然后慢慢的去调整转换。因为这中间其实我觉得牵扯到非常多的因素，比如说，哎，我想要上六天班，因为我想要赚钱。为什么我想要赚钱？因为我妈跟我说，就是你要有自己的被动收入。这世界都告诉我说你要有被动收入，好，所以我有这样子的想法，我就觉得我要赚钱。然后我的牙医的学长都跟我说，你如果你想要在几岁退休，然后有什么样子的钱，你就是要工作，巴拉巴拉巴拉。你知道他算完，竟然是说要工作一辈子，我就觉得哈，这样行吗？然后我就觉得，嗯，就越来越可以放下这些东西，或者是我其实是有去参加一些关于金钱的工作方啊，然后有更认识自己。我觉得我对于金钱的想法是什么啊？所以我就越来越放下，就是哎呀，算了算了。就是少上一点班，健康一点也好。然后就是慢慢放，慢慢放。然后我觉得，当我一放掉一些不适合我的东西的时候，哎，相对的，其实我就是在更靠近自己想要去的地方一些。而且我不会觉得，就是我马上就到了我要去的地方。其实我也没有知道我会去哪里。我一开始也没有觉得自己是不是真的就很爱当瑜伽老师啊。我一开始没有这样觉得、欸，哎，我一开始觉得教学好痛苦哦。<笑>对，然后后来。慢慢的开始教课，然后开始增加，然后后来到现在，我开始比较是在走，就是给瑜伽老师再教育的课程。我以前从来没有觉得自己要给瑜伽老师再教育啊，我哪根葱啊，为什么会这样觉得呢？对啊，然后到就是我其实不知道我要去哪里，可是我越放掉那些不是我的东西之后。我就会越靠近那些我想要去的东西，那些东西是会自己慢慢浮现出来的。你一开始教学的时候觉得痛苦的点是什么？我觉得其实这个最根本的来源其实是一直觉得自己不够好，那种不够好是会觉得哦天哪，我没有办法解决学生的问题，为什么学生还是会觉得痛？为什么学生还是做不到那个动作？
我一直都觉得这不是我能力不足，然后我一直在打击我自己，觉得自己就是还没有要还没有足够的知识，所以我就一直进修，一直进修，一直进修。但我一直进修回来，我还是觉得啊，怎么办？这招怎么还是不行？为什么都还是不行？所以我觉得那个的痛苦来自于自我打击，而且我觉得这个更可怕的事情是，这个自我打击是会让学生感觉到的。而且学生不一定觉得是你在自我打击，不一定觉得是老师在自我打击。学生的感觉会是啊，天哪，我怎么都做不到老师的动作，我也觉得好挫败哦。所以其实学生也会觉得很挫败，然后就是两个人都在那边非常的挫败。就是那时候呢，那一整堂课两个人气场就是挫败，<笑>对，所以就是大家都很痛苦。可是后来我就听到了一个，就是我的老师，我去年去。美国师资训练的老师，他那讲了一句话，就是你就是要相信学生他们自己本身都很好，不需要你操心。然后还有还有一句话，就是因为大家常常会说，哎，你在下犬式手要肩膀要外转什么之类的。然后他就说，你一直叫他外转外转，他已经外转了，你还要转到哪里去？<笑>就是类似像这样子，就很就突然有一种被打醒，你知道吗？就是你就是要相信你的学生很好。好，我一开始听到这句话的时候，我其实有一种啊，真的吗？我明明就觉得他做不到那个动作啊。可是我就想说，好吧，我就姑且把这个想法放在我的脑海里好了。结果在有一堂课，我很深刻的感受到，就是那时候我就真的看着我的学生，然后我就是用一种算了，我就是要来相信他，就是他很好，跟我没有关系这样子。然后我就会，当我把这个想法放在我脑海里的时候啊。我突然觉得我看到的东西是学生会一直进步，因为我觉得我带动作的方式不一定是在某一个 pose 或者是某一个动作，我会比较是动态的，比如说从坐下来到站起来这样子。然后他可能一开始站不起来，某些方式站不起来，然后但我如果存在着这个概念的时候啊，我看到的是，哎，你看他其实有一点点开始起来了，然后他开始慢慢的要往前跨步喽，他有那个动作哦。我突然发现。我看到的是学生一直在进步，而不是学生一直做不好的地方。然后当我看到学生在进步的时候，他会有一个正回馈，我反而会一直鼓励他，就说：“对，就是这样子，就是这样。你用了哪一个的力，你再多用一些些，类似像这样子。”我那一堂课结束了以后，我就真的觉得，哇哦，原来学生自己真的本来就很好，真的就是相信他们。这真的是在就是。身体是如此奥秘的东西，然后有时候疼痛就是没有办法解决，然后你要怎么转换你的态度去让两个人都变成从不够好变成一直在前进是很重要的。我觉得很多转瑜伽老师或是转健身教练人，他们都是因为自己有疼痛，然后想要解决那个疼痛，因而更深入认识人体，然后进而转职。那下一步就会是可能会像我一样，我突然不知道为什么有一阵子我会一直觉得。我很想要当一个具有神秘能量的 healer， 就是可以去治愈别人的不幸、忧郁跟痛苦，都想要治愈他。但是我就是没有这样子的能力，所以我就觉得压力超级大。我就看到一个可能已经因为开刀受伤多年的人，或者是就是各种原因，然后我没有办法当下的用神奇的力量把他治愈好，或让他开心，我就觉得我的转职是错误的。然后我甚至不知道那些想法是哪里来。但我觉得让我真正转变，就是我们在读书会的时候，你们讲到的，就是要对自己跟对学生有 compassion、empathy 的这一件事情，是一个
很大的释怀。就现在可能周遭还是会有正在承受病痛的亲友们，但以前我会总会觉得说，为什么我我都已经转正到这样，我是没有办法帮到我爱的人。但是现在我却可以用一个就是用爱的角度去看这件事情，去感受他们感受到痛苦，而不把这件事情当成是自己的错。我觉得有一句话也影响我很深，就是一个人的疗愈来自于他连接自己的内在智慧。你其实不是老师去有什么神奇的力量，就是是下了一个什么法术，或者是你带了一个什么神奇的动作让他就是转变的。其实最重要的是还是他自己跟自己的连接呢。我也不用讲的太灵性或者什么，我觉得就来自，也许就是他真的相信他自己可以，或者是他真的感觉得到，哦，原来我的这块肌肉长这个样子，哦，原来我的肌肉，我的身体可以这样子动，哦，原来我是可以不用痛的方式去做这个动作，这些都叫做他连接上自己的内在智慧，那这个都不是老师硬要塞给他，就说，哎呀，你做这个就对了，或者是那这个就不会痛啊，这个是没有用的。所以反而更多的就是，哎，对，就像你刚刚说的，就是，哎，你就是看见他的问，看见他的痛苦，或者看见他现在正卡住的这个地方，然后提供他选项，让他引导他，就是去走跟他原本不一样的回路，他原本不一样的动作，或他原本不一样的思考的方式，就是在引导他回到他自己的内在智慧。我觉得这对我来说，反而更是一个老师，一个疗愈者在做的事情。那。瑜伽老师是社会里的一个职业。那如果你想要用教瑜伽这件事情来在社会上生存的话，就还是不免要谈到商业这一块。那大家可能已经听到我在提这个问题的时候有多挣扎，就我自己个人会觉得，就是我还是会很难把金钱这件事情跟我的灵性追求这件事情结合在一起。祖宁会怎么看这两件事？你说金钱的，就是瑜伽作为一个职业，跟瑜伽作为自己与自己的连接。哦，你的意思是指说，就是你觉得灵性的追求跟金钱的这个是冲突的意思是吗？对。哦，嗯，我觉得，我觉得这件事情本身是没有冲突的，就是喜欢赚钱这件事情本身是。没有错的，或者是他并不会阻挠你的灵性的追求，就是这才是我觉得所有瑜伽老师都很穷的原因哎、欸，<笑>就是会觉得赚钱啊，讲到钱就脏啦，或者是讲到钱就不对啦，你就是爱钱，你根本就是想要赚人家的钱呢、啊，什么什么，我觉得这些都是我们对钱有一些错误的诠释跟错误的理解，或者是没有跟金钱有一个很好的关系。那我觉得我之前的确也很 suffer 在这个里面这样子，因为呃，基本上是因为我家庭的背景的关系，所以让我对金钱其实是很没有安全感的，所以我才会选择牙医系，然后出来的时候觉得我要一个礼拜上六天班呐、啊，我要赚这个钱呐、啊，要有这样子的才能够投资啊，建立我的被动收入啊，不然我下半生不就完蛋了吗？<笑>我觉得大家的脑海就是太多太多这样子的想象。就<笑>是这些这些话，毕竟上一辈的人或者是这个社会都这样子跟你说嘛，所以这些呢就根深蒂固的在我们的身体的信念里面，觉得
就是我要赚钱，不然我会完蛋啊，好恐怖啊！然后我如果要赚钱，我怎么可以去做我喜欢的职业呢？我喜欢的职业那些都赚不到钱。我觉得就是这些概念给大家太根深蒂固了，让大家没有办法去好好的做自己。我觉得这些概念都必须要被打叉叉。<笑>好，应该是这样讲，就是其实我曾经有一度，我就是很想要证明给全世界看，就是我可以用瑜伽老师赚到也还不错的薪水。我想要证明给全世界看，我可以，我做得到。我想要证明给这些大人们看，就是你们不要再叫我当医生或工程师或律师或会计师了，我就是要证明给你们看，瑜伽老师也可以赚到钱。好，可是当我有这个想法的时候，我突然发现我给我自己好大好大的压力，而且我一直在责备我自己，我甚至。我都没有办法去看见我自己的努力，然后肯定我自己的经验。我怎么已经，比如说我从完全没有学习过瑜伽的知识到，到哎，我还甚至到了美国像这样子去学习啊，然后我帮助过了多少的学生啊，然后我现在明明就有几个学生啊，我都还是一直一直不肯肯定我自己，我还一直打击我自己，觉得天哪，我到现在还有在做牙医的工作，我怎么可以跟其他的瑜伽老师说你们可以用瑜伽赚到钱呢？我还会一直用像这样子的想法来打击我自己耶。结果后来有一天呢，我实在是在这边坐着跟我自己在这边想，哎，我一个礼拜已经都教了快八到十堂个人课了，我觉得这个对一其他瑜伽老师来说应该已经是梦寐以求了，而且我还有一个牙医的职业，我到底在这边就是在批评什么、纠结什么？我一直在不满意什么？然后后来我才开始真的觉得哦，没有，我现在就是其实已经很好了。我这样子做瑜伽老师，然后我赚上这样子的薪水，我又有牙医的工作，我觉得这两个加起来本来就是让我没有办法就是 go for in， 就是完全进入到就是非常的嗯、呃、要以牙医当全啊不以瑜伽老师当全职的一个状态，我还是会分散我的能量在我的牙医的工作上，所以其实我现在这样子已经很好了。好，所以。我那时候真的也还是，我觉得一直有一个想要证明的想法的时候，其实让我很辛苦。但我现在转换的一个想法，比较是我想要的比较是启发大家，或者是鼓励大家，哦，这个是有可能的，就是你是可以做你想要的工作，而且也是赚得到钱的。但是我真的要说，这个过程真的是很辛苦，就是没有很容易，就是要突破。我不是只说你要做的很辛苦，要做很多事情。我现在做那个瑜伽老师，如果我 go for t i m 下去的话，我不觉得有比牙医还要累，或者是比牙医还要多。我觉得它困难的地方是要突破自己的内心的障碍，一开始要突破好多的社会框架。所有的人都会跟你说啊，你当牙医干嘛来当瑜伽老师啊？然后或者是会说哦，牙医应该赚很多钱吧？然后或者是什么？所有的社会框架都会跟你说，哦，你已经就是当牙医又教瑜伽，不是应该人生圆满了吗？我就是觉得不够，所以要突破好多好多别人社会跟你怎么讲，还有自己怎么讲。天哪，我是不是就是在这边做瑜伽老师，别人会不会觉得我牙医不专业啊？觉得我很混啊？然后觉得我都是没有太好好进修啊？然后或者是觉得啊，我竟然要放弃牙医这个职业吗？然后什么什么？很多很多的纠结，所以我觉得最困难的绝对不是你要做很多很多的事情，最困难的是你要去放下的是那些你的不确定性，还有这整个社会的框架，然后你自己的恐惧这些，我觉得这个才是最难的。所以当我
，我觉得这当然就是一个过程啊。对，然后后来也还是跟就是做一些也跟金钱和解，然和解的练习，所以才会觉得哦，好啦，我觉得我现在就是没有想要赚这么多钱做这种被动收入啊，我现在就是要来建立我自己的 business。来创造我的被动收入，我要用 business 创造被动收入，这才是我，我不要用 investment 的方式来创造我的被动收入，这是我现在的想法。当然，这想法可能是还是会变嘛，也许我 business 开始有有更多的营收的时候，哎，也许就可以转为其他的 investment， 特别是像这样子。对，所以我就觉得，哎，当我开始跟金钱和解的时候，我就觉得哦，没有啊，金钱是好的，金钱 support support 我可以去做更多的学习。然后 ，suppose 我可以啊、呃、找到，就是哎住在好的地方，然后我可以这样子滋养我自己啊。金钱真的很重要哎，它让我过好的生活，照顾好我自己，我在照顾好我的学生，然后我可以在教育更多的老师。天哪，这不是超棒吗？就是从头到尾钱都没有错，对，但是我觉得是大家必须要把这个观念就是稍微改一改这样子。你是怎么从想要教学生变成想要培养瑜伽老师？我觉得还蛮有趣的一件事情，就是我一直都觉得这个想法好像根深蒂固的就在我的身体里面。一开始我在刚教学生跟团体课的学生的时候，我的一个团体课的学生是瑜伽老师，然后他就跟我说：“我觉得你的东西其实是比较适合教老师的。”然后后来也有一个。他就是有点像是换算会预言的，他也是说你将来就是要成为老师的老师，然后我就也觉得嗯好、哦，我就先把这些东西都放在我的心里面这样子。后来我就也越来越觉得，我回归到我到底想要干嘛，我就有一种觉得我想要，我希望就是这个世界上更多更多的人。可以更好的去培养自己的内在力量啊，然后跟自己的内在产生连接，更好的去理解身心灵是一个什么概念，不再认为这是一个疑神疑鬼的东西。我就觉得，我如果要完成像这样子的使命，我觉得只教学生是不够的，我需要更多的老师一起去传递像这样子的理念，我们才可以帮助更多的人。所以是所有的老师都应该要有像这样子的使命感，是所有的老师都应该要可以真的正视自己是一个专业，而且我觉得是因为我原本就是牙医，所以我很我就是知道说，哎，专业人士就是专业人士，就是有那个气，就是专业人士的气这样子，我就会说，哦，专业人士就是要收专业人士的费用啊。但我觉得很多瑜伽老师是没有这样子的身份在自己的心里面的。我觉得很多瑜伽老师都一直觉得自己不够好啊，然后是觉得自己比人家低一阶啊，我不如治疗师啊，我不如医师啊。我觉得这不对。我觉得瑜伽老师就是专业，有自己的瑜伽老师的专业。医生也没有那么懂身心灵的东西，但是你可以懂啊，这是瑜伽老师该有的气魄。然后我真的也觉得这是瑜伽老师该站出来做的事情，就是我们就是在身心灵产产业的专业。我们如果连这个都没有办法好好的解释好，你要有什么资格跟人家说你是专业人士呢？所以我就觉得，天哪，我必须，也不是必须，或者是我想要让更多的瑜伽老师也可以有像这样子的专业的意识感，这个身份感
，我们是可以再有更多的影响力，甚至是照顾好自己，然后再去影响更多的人，然后去提升这世界的人的身心灵的层次的。所以这是我的想法，我才觉得哦，我需要做这件事情。加上我真的也觉得，哎，其实我。我像这样牙医有这个背景，医学的背景，然后我有像这样子的时间跟金钱的支持，让我可以学习这么多的知识，然后像这样子去国外的学习，然后或是有像这样子的理解，我都觉得天哪，这件事情怎么可以只有我知道呢？<笑>应该就是要让更多人知道，让更多人都可以分享出去。真的，这也是我想要办 podcast 的原因。比如说，我现在分分享你的故事出去，这样就更多人就可以。在他们成为瑜伽老师的路上，或是追求身心灵的路上，可以得到一些解惑。那在你指导其他人成为瑜伽老师的过程中，你看到大家有什么共通的困难吗？我觉得最大的困扰都是一直觉得自己不够好、欸。哎<笑>，我觉得我也当然一定会有。我觉得这世界上所有的人也都蛮有的。对，不管你是不是瑜伽老师，你不是，你也可能都会有，一直有这一个，这个。自我打击的念头在自己的心里面，这样子，对，这是我觉得大家遇到很大的一个困扰。其他也当然还有啊，比如说就是赚不到钱啊，然后会觉得我我可以收像这样子的费用吗？然后或者是就是一直会觉得哦，我是不是还要再进修更多啊？然后或者是觉得哦，怎么办？我怎么学了这么多，还是觉得一招半式啊？然后怎么觉得还是带我的学生还是没有比较好啊？类似像这样各种困扰。很多瑜伽老师是转职的吗？很多我没有做过统计耶。哦<笑>，有些会是他原本是，比如说是运动相关产业、休闲产业，或者是舞蹈科班、运动科班的。然后，哎，然后会比较是走瑜伽这一块。然后有些的确真的也是像，比如说像我们这种牙医啊、工程师啊，然后外商啊这种。对，然后后来转去变瑜伽老师都有。如果还没有真的。当过瑜伽老师，或是在身心灵运动产业工作的人，然后他们想要转职，你会觉得他们需要问什么样的问题来检视自己是否准备好了，或是适不适合转职 full time 当瑜伽老师，或是他们应该要做什么全自身，做什么样的衔接步骤？哎，我觉得基本上会有这样子念头的人呢。应该都还没有很清楚自己想要干嘛，或者是人生可能在一个有点混乱跟迷惘或卡住的一个阶段这样子，所以我觉得不用很急。然后我觉得要问的问题，当然还是就是问自己为什么想要当瑜伽老师。那我觉得这个答案是会一直一直变的，然后这个的答案会越挖越深。如果这个答案没有一直在改变，或者是一直没有在变身的话，就代表其实没有在进步，或者是没有在转变。所以一直问自己这个问题，每个阶段都问一次，每个阶段都问一次，答案一定都会不一样。可能一开始是说，哦，呃，我想要哎照顾好我的身体啊，那我可以照顾我周围的人呐、啊，然后最后再再一直抓下去，抓下去会有新的答案，一定会有新的答案。然后那个将会是你的。使命感会是一个很驱动的内在的一个动力，这样子。但那个我觉得需要很长的时间，当然看人啊，所以你很很容易就开始抓，就很有洞察力观察自己，对，所以会需要一点时间做一些内在的觉察。然后
哦，我当然觉得也是要看一个人对于金钱生活的安全感，就是哎，你可以放下多少？那像我当然是因为我蛮幸运的，是我的职业可以做慢慢的转换这样子。那我就觉得就是看每个人啦、啊，你可能可以先从下班开始教课啊，然后慢慢的到周末啊，然后甚至呃请假去上课啊，类似像这样子，然后。我觉得还有一个真的就是你要找到人可以帮助你，就是我自己一个很大的经验，就是我过去也都是自己在这边找学生啊，然后过去在这边就是靠我的学生推荐啊，可是我还是真的一直很 suffer 哎、欸，可是我觉得 suffer 不一定是来自于就是我找不到学生或我教不好或者是什么什么的，我觉得那个 suffer 啊，真的是来自于自己的内心很卡，或者是。自己的信念很卡，一直觉得自己没办法，自己做不到啊，怎么会有人要来上我的课啊？这种信念都很卡。所以后来其实我是有去找 business coach， 就是来帮助我的瑜伽事业，让我学会怎么去哎建立自己的 business model 啊，去找私人课的学生啊，甚至去建立社群啊，然后去教导瑜伽老师啊，像这样子，我其实是有人帮助我的，而且我后来真的觉得哇。最大的帮助才不是那些方法，才不是那些什么。我告诉你 ，A 方法可以找学生 ，B 方法可以找学生 ，C 方法可以找学生。最重要的绝对不是那些方法，最重要的是，哎，你有在这个状态当中找学生的状态中，你的人的频率有被改变吗？你的信念有被改变吗？你有开始相信自己吗？你有开始感觉到受到支持吗？你有开始感觉到，哎，大家一起前进的动力吗？你有跟上那股流吗？我后来才发现，哇，原来方法都不是重点，重点是那个质感。你用什么样子的心，你用什么样子的信念，你用什么样子的态度去执行这些任务的时候，会造就不一样的结果。真的，我觉得对于自己的认知，很诚实的认知很重要，不然我们就会被现在到底要做什么职业中的选择之间挣扎。因为如果你当你知道你要做什么，你就不会被限于只能做单个职业，而是你可能可以创造完全不同于现在市场所可以提供的某一种工作形态。所以先定义自己想要什么，然后定义谁是你想要被，谁是想，谁是能被你帮助的人，然后再去看有什么东西可以帮助他，而不是想转职不转职，辞职不辞职。对，哎，我还押韵了。<笑>呃，最后想要请问。嗯，家人在你整个成为瑜伽老师过程中，他们的他们的态度跟你与他们的关系有改变吗？我在我刚上大学那个时候，我其实真的是可以，我真的觉得是用“恨”这个字眼，但不是说恨我的父母啦，我是指就是我很生气，就是。都是你们逼我要去念这个戏的，所以我很生气。可是后来我在一个金钱的工作方上面，就是开始探讨了自己的这个议题，就是为什么我当初选择了牙医系。我后来发现，天哪！我生气，我恨的不是我的父母，我生气，我恨的是当时没有办法勇敢的我自己。可是我后来也就觉得。天哪！我其实是要原谅我自己的。我那时候还那么小，我才十八岁，我才不知道自己要当什么。然后我从过去的都是一个乖小孩啊，我怎么会知道自己想干嘛呢？我在那一次深深刻刻的体悟都是：哇，我的父母当初又没有拿着刀子架着我，是
是我自己填写那个志愿，是我自己送出去的，所以我生气的原来其实是我自己啊。我那时候有一个很深很深的体悟，所以其实我一开始的确就是我真的觉得很生气，然后。我觉得我跟我的家人的关系的确是我们的确是比较疏离的，就是比较没有那么多的情感交流啊，不太会分享心事心事这样子。然后在毕业那一天也超好笑，我跟我妹就是一种，哦，我们超不想当牙医的啦，然后一直在里面哭啊，然后觉得哦，我为什么要买牙医系的文凭毕业啊，然后超白痴。然后我爸就在里面不知所措，然后觉得啊，你们不要哭啊，然后什么什么的，超好笑。然后我妈就是一种，嗯，我不太确定我妈是什么，我有点忘记了，但我还是觉得就是他们一定很傻眼这样子。后来啊，反正就牙医就是做做做嘛。我觉得一开始当然也还是没有很跟我的父母很和解，但我觉得自己后来在身心灵上面的练习，也就越来越能够可以去包容或原谅一些事情这样子。后来也觉得，哎呀。没有，才不就是我的人生是我在过，我怎么可以就是让就是把它怪罪到我的父母上呢？才不是他们的问题，是我我要为我自己的人生负责这样子啊，所以我就反正我就慢慢的减准啊，然后我也没有真的很跟我爸妈讲，反正我都就是赚我的钱啊，住我自己我自己住啊，然后我每个月还是偶尔还是会拿钱回去啊，就是呃、啊、他们不是说要跟我要钱，是他们说哎可以帮我做投资这样子对。所以就哎、欸，我还是有，就是让在他们的眼中，我看起来就是过得很好啊，然后有教瑜伽，他们应该觉得我很棒。好，反正上礼拜我回哎、欸，上上礼拜我回家的时候呢，我就跟我妈跟我爸说，我先跟我爸说，哎、欸，我应该今年就不会当牙医了，就是我觉得我现在的瑜伽的事业啊，其实都赚的薪水也还不错啊，比我牙医的薪水还多啊，然后我觉得可以怎么样怎么样啊，所以。我要去做银灯啊，工作室的登记啊。我觉得我今年八月我就不会再当牙医了，这样子。好、啊，然后我爸就闭嘴，他什么都没说，这样子表情也很冷，就是面无表情，完全没有改变这样。好，然后当我跟我妈说了之后呢，然后我就说，我就讲了一样的话，然后就我妈就说，哦，你要去工作室银灯哦，哦，那他算你多少钱？就是还是先问了一些就是很表面的那种，就是工作室怎样怎样这样子。后来补了一句他想讲的话，他真正想讲的话就是，你还是可以保留一天牙医呀、啊。然后后来我立马立马，我就跟他说，我干嘛还要保留一天牙医啊？我觉得一天的牙医都让我觉得很消耗很累，我觉得这个一天的牙医都在阻挠我的事业发展。然后结果我后来我真的超生气哦，我就说了一句话，我就说。我是回来告知的，我没有要取得你们的同意。然后我后来真的觉得，天哪，我这句话真的太凶了。我没有很凶的讲，我只是觉得这句话有一点点凶这样子。我后来呢，因为那时候我就准备要回台北了这样子，所以我就上去呢整理了一下我的东西，整理一下我的心情。然后我就觉得，唉，我都练了这么久身心灵的东西，怎么这一关还是没过啊？然后我就觉得，我怎么跟我的父母的。沟通还是嗯不够成熟这样子，所以后来我就走到楼下，然后我就再一次的跟我妈讲，就是说，嗯，我知道你现在可能没有很支持我做这件事情这样子，那我也没有想要就是你现在就支持我。后来我妈就说，哦，我没有支持也没有不支持啦，我就是希望你们可以就是呃做一个比较好的。
啊，稳、呃、定的工作啊，有个专业不被取代啊，才不会那么辛苦啊。然后我就跟他讲说，哦，我觉得牙医还比较辛苦，然后什么什么的。但我后来就跟他讲说，其实我真的也非常感谢我妈，就是是她，就是其实她会。教我就是关于一些理财的东西啊，然后甚至帮我就是，哎，你就把钱拿回来，你不想做我帮你做啊，类似像这样子啊。然后我就觉得，哎，其实我妈真的就是一直，她其实都是用一个很想要照顾我们，然后希望我们过得好的一个心态，就是他们觉得他们爱你的方式，或他们以前觉得他们过得很辛苦的方式，希望你不要经历一样的事情。哎，讲一讲都想哭了，<笑>我现在已经三个人都在流泪。<笑>真的吗？<笑>对，所以就觉得，哎呀，对，真的其实是感谢他的啦。对，所以我觉得啊，真的讲完的时候也觉得这样比较舒坦，或者觉得我没有不要再用一个这么愤怒啊、生气的方式去面对像这样子的情绪。对，所以这就是最近的转变。目前后来我也还是没有回家，然后基本上我们也不太常外这样子。就是你知道，亚洲妈妈都会很喜欢比较，然后小时候妈妈就会说，嗯、就是有一无一的，其实哎，那个那个阿姨的双胞胎女儿考上台大牙医了，什么之类的，然后就说啊，天哪，好厉害，什么之类的，然后就是会有一种无形的压力，然后自己、哦、真的吗？对自己后来，我我觉得我自己走了，我自己走了一圈，我觉得现在是我最真最接近我的真实样貌。我可能可以开始跟，比如说在我的专业场域遇到的人，或者是在我灵性追求路上遇到的人，比如说你讲一些很灵性的事情。然后，但是大家应该有听过一句话，就是当你以为你自己已经到达你的灵性追求的终点，你只要回家住一个周末，你就知道你还没到达。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>但是，对，然后尤其是当。我知道原来过几周就要访问的祖宁，就是我从小到大都知道的那一个姐妹的时候，就是把自己带回了一个过去身份的观点。同时，我也看到我怎么在跟过去的自己和解，因为我这个知道原来我们早就认识的这个冲击，就让我回去重新听一个 meditation 的提醒。然后他那一个就是在讲我们作为一个人，我们是 social being， 我们不是一个身份，我们是一个流动的状态。而这个流动的状态会是在适于你跟那那一个对话的人的关系里而定。所以，当你又流动回家里的关系的时候，不管你已经在外面蜕变成多么进化版或是有灵性的自己，你还是会被带到那个旧的框架里面。可是，很重要的一点是，我们希望他们看到我们现在已经进化成了样子。那他们可能已经在改变了，可是当他们跟我们对话的时候，他们又觉得他们也被放到了以前我们看他的样子。所以，我觉得这过程中。提醒自己去在去意识到每一个人的每一秒都是一个全新的他们，对于我们自己也是一种解脱。然后我觉得，可能是因为我之前上班族我们没有办法选择减班这件事情，我就是直接辞职，所以我的那个冲击对我的爸妈来说非常大，所以我就提早过了这一关。然后现在就是，我觉得因为这一些 meditation mindfulness。让我可以很诚实的面对我自己的脆弱感，然后我觉得这个真正转之后，我可以爱自己跟爱人的能力也在改变了我的父母，然后，所以我觉得我现在看到他们，就我觉得他们也是一个，就过去会觉得自己给自己的限制，比如说自己要念名校或自己做什么，真的都是自己的选择，然后
，就我很开心可以看到他们也正在 mindfulness 的路上前进，然后我觉得很棒， yeah. 想跟你分享。<笑>我觉得很棒，我觉得呢，个人先改变了，整个能量都会改变，整个家庭的能量其实都会改变的，这整个世界也是一个人改变，嗯，然后一个家庭改变，会到一个社会都在改变，现在是整个世代都在改变，你就会发现现在的整个世代都对于自己的意义感是非常的重视的，可是这不是上一个世代会 care 的东西。上一个时代还非常 care 的都是 survival 的层次，我的下一餐在哪里呀、啊？我的工作是什么啊？然后我要赚到多少钱啊？然后又经历了像这样子的金融海啸啊，所以他们很有很大的一个框架的文化背景是在那边的，所以他们才会有像这样子的想法。但是到现在这个框架，社会已经变了，这个背景值已经变了，所以大家也都在想不一样的事情，所以啊。就是我大乱斗，<笑>对啊，而且我觉得，反正我们之后会经过的事情，我们这辈子都会不断的去诠释它。所以，就算你现在没有办法跟你的情人、家人、爱人解决某一个关系的结的话，也不用太执着。你只要你只要意识到你在乎这件事情就够了，然后放掉它。那最后想要请问祖宁，就是呃，你下一个生命阶段想要探索的主轴是什么？那你怎么去判断这些主轴确实是你想要的？哎，这个问题也好难哦，<笑>超级难。<笑><笑>我反而下我下一个阶段想要探索的是，我怎么能够做我想要做的事情，但是是优雅轻松的去做。因为我觉得我过去就是很有趣的一件事情，就是比如说，哎，你可能也会觉得很有压力，就是哎，有一个。明明就是表现得很好的双胞胎啊，或什么啊，在外人眼里明明看起来都很好啊，很棒啊。但我以前就是一个很深很深，一直觉得自己不够好，然后觉得自己就是要很努力啊。可能又回归到我妈小时候讲的一句话，就是“你哥就是聪明不努力”，这句话真是深深烙印在我的脑海里。我觉得这句话根本就是创伤，是创伤。<笑>对，所以一直让我觉得人生就是要很努力这样子。所以我过去真的就是一个很努力、很努力的人，不管是在读书啊、进修啊这一方面这样子，我觉得好累哦。<笑>所以我下个阶段其实是我的确还是会想要持续的进修啊，然后分享我自己的教学啊，给更多的老师啊这样子。但我想要有一点优雅，然后或者是我觉得人可以不用这么辛苦，就是一定可以想到一个方法，就是人不用这么辛苦。但是又可以做很多事情，或是可以把事情完成，但不用累。<笑>对，嗯。然后怎么会确定这是对的、哦？嗯，我觉得就只是一直在调整、欸，哎，就是从来都不知道，可能没有非常确定 end goal 是什么，但先设一个好，然后你就慢慢的去看，然后哎有没有这样子对吗？啊，不对，再调整。好，非常感谢祖宁上半场的分享。感谢你收听这一集的好奇杠铃。如果你觉得只有听 Podcast 知识还不够过瘾的话，欢迎订阅我们的 email， 我会定期发送给你独家学习资源连接以及我们的 Meetup 读书会等活动抢先报名的机会哦。你可以在网址输入 curiousbarbell.com/slash/subscribe， 或在本集下方找到 email 订阅连接以及我们本集讨论到的相关资源。
。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你的周遭朋友。Apple Podcast 的听众也请给我们五颗星，并且分享你的回馈哦。那再次感谢你的收听，我们下集见啦！ Thank、you